0: De todos os medos que temos, nenhum é tão apavorante e sedutor quanto o medo do desconhecido. Para além do campo do sonhar e da sua realidade, dos cantos de nosso olhar e das crenças intrínsecas de nossa mente, coisas espreitam, observam e por vezes alteram totalmente nossas vidas. Eu sou o Lucas Gandra, sejam todos bem-vindos ao Café da Meia-Noite. está começando mais um episódio do Estranho Cast Com o queridinho da galera, o café da meia-noite E hoje a gente tá voltando para um clássico Vamos fazer um bate-papo aí sobre histórias cap capirotescas Os nossos convidados de hoje é, Um dos nossos convidados tem histórias incríveis E o outro é a pessoa mais assustada com esse tipo de coisa E que vocês já conhecem aqui do Estranho Cast E da nossa, da, dos nossos parceiros aqui e antes de eu chamar os convidados, vamos para os recadinhos rapidinho. Só queria lembrar vocês que a gente já está na no nossa campanha de financiamento coletivo recorrente. Lá no apoia barra estranho Já saiu a primeira estampa das camisetas para todos os apoiadores. Lá no, extra, no Instagram. Instagram é, estranho.cast. Então, acabou de sair a última... A, a primeira estampa, né? a última foto que saiu, a primeira estampa das camisetas que já estão em produção. Dá uma olhada lá no Apoia-se, tem apoio para todos os bolsos, os mais baratos, menos de um litro de gasolina. E com certeza vai te fazer viajar mais do que esse litro de gasolina faria e te faz desligar um pouquinho dessa, da nossa atual conjuntura do país, além de ajudar este projeto e pagar o salário da galera que trabalha aqui, porque, caraca, dá um trabalho, e a gente tá com uma equipe grande. Então, é... e em reconhecimento disso, uma amostra grátis para vocês, que é, caso queiram aumentar a nossa frequência, é agora em outubro, quando esse episódio sair, Vai, já está tendo, na verdade, um episódio por dia, então no mês de outubro serão 31 episódios sem falha, é um compromisso que eu tô fazendo aqui e já tá tenso demais pra produzir, é o meu momento de terror, que é fazer a produção de tantos episódios, mas a gente vai completar um ano aí de cast então é bom para tirar os atrasos e recompensar pela nossa falta de frequência. E vocês que continuam vindo e mandando mensagem É sempre incrível ver que os números não caem Apesar dos pesares Mas deixa de enrolação Chega de, de recado Estranho apresentar a bancada de hoje para me acompanhar nesse papo capirotesco Uma das pessoas com mais histórias Sinistras que eu conheço Minha amiga Aline E aí...
1: Oi gente, não são tantas histórias assim, nossa, me senti até própria Lorraine, Lorraine, <risos> Lorraine. aqui, com várias histórias.
0: Não, renderam muitas madrugadas de conversa.
1: Ah, é verdade, o Alan gritando, falando pra gente parar de falar disso, porque ele já tava morrendo de medo, que ele ia dormir sozinho. Eu não me respeita. <risos> Inclu inclusive,
0: pra relembrar tempos áureos... Alan aqui, que já participou do nosso cast. É, e aí, como é que você tá? Olá, preparado?
2: Olá. Ah, preparado, né? Aceitei aqui passar nervoso. Vocês me metem <risos> altas roubadas. Já, já acendi todas as luzes e fechei as janelas. Então, tô seguro. É.
1: Vocês têm que lembrar que depois, quando você for dormir, vai estar tudo escuro.
2: É. Vai ser legal quando vai a luz começar a piscar. Né? <risos> obrigado. <Vai ser> no... <risos> pois é, obrigado por me lembrar aí. E... Vai
1: ser bom, vai ser é. bom.
0: Se vocês ouvirem um grito no meio do cast, provavelmente porque as luzes da casa do Alan começaram a piscar e vai ser incrível.
1: Então. Vai ser muito bom. Vamos já mandando energias já. já ir <risos> apagando as coisas. E ficar morrendo de medo.
2: Isso. Se cair a luz, brother, eu saio daqui e vou até aí.
1: <risos> Nossa, é verdade, a gente continua fazendo. O podcast daqui, ele do meu lado aqui. <risos>
0: Vai ser uma Imagina. outra experiência Vai ser uma outra experiência
1: <risos> Vai ser incrível
0: Mas vamos lá Então Vamos, vamos começar então com Contigo ali, né Puxa uma história pra gente aí Qual que você acha a mais sinistra que Você quer começar
1: Cara, a mais sinistra A que me pega até hoje Que eu lembro, eu, nossa, ainda tava na escola você já faz bastante tempo É... Eu acordei um dia, eu acordei, é, fui no banheiro, escovei o dente pra ir pra escola de manhã, cara, mó cedo, 7 horas da manhã. Aí eu cheguei no corredor do meu apartamento e vi que tinha uma... Como se alguém tivesse colocado a mão no espelho e tivesse tirado, sabe? Fica aquela marca de mão. Tava Sim. aquela mão ali. Eu Falei, nossa, quem é? Quem é o idiota que faz isso, né? Põe a mão no espelho e depois tira... É, besta. <risos> Beleza, tudo bem. Aí eu falei pra minha mãe, eu falei, mãe, tu que fez isso? Essa coisa idiota aqui? Então, ela, não, lógico que não. Porque eu falei assim, ainda mais a minha mãe, né? Que é tipo a Mônica do Friends, imagina. Ela, não, não, não. Fui, não não fui eu não. Fui beleza. Aí fui pra escola, fui pra casa da minha avó, almocei. Voltei pra casa tipo 4 horas da tarde. Meu, o negócio da mão ainda tava lá. E aí você fica meio assim, porque esse, esse tipo de coisa geralmente sai depois de um tempo, né? Sim. Não fica ali o negócio. Meu, e o bagulho ficou ali. Ficou ali, tipo, por uns dois dias. Até minha mãe ficou meio assim, ela falou, ah, eu não, eu não vou tirar isso não, vou deixar aí. Eu fiquei, ó, oh, como assim? <risos> Tira essa merda daí. Mas, meu, eu fiquei, é aquela... eu fiquei meio bolada.
0: É aquela coisa que a gente pega o vidro ou o espelho é e, é e joga fora, né? Choque.
1: Evitar o é, um ambiente
0: evitar o um... ambiente. Eu prefiro 7 anos de, de azar.
1: Eu prefiro 7 anos de azar do que conviver com o espírito, pelo amor de Deus. Nossa,
0: eu lembro. Ah, é o lembro de é um uma. encosto que suja
1: a tua casa. Puta, imagina. E, nossa, e era, era o espelho do banheiro, né? Não, era o espelho do, do corredor. Ah, do
2: corredor, ah, tá. Se que era pior, ainda,
1: barulho... era pior ainda. Era pior ainda, porque a gente passava por ele direto. Então o meu medo de passar e ver alguma coisa no espelho, saca? Tipo, atrás de mim. Cara, entendeu? Nossa, morri eu vou te de falar medo, aqui, gente.
0: É, esse é o um medo que eu tenho hoje ainda. Eu eu tenho a mania de usar o banheiro no, no escuro porque eu tenho preguiça de, de, de acender a luz e eu não quero acordar o pessoal. Jamais. Então de madrugada, de, de madrugada eu entro com a lanterna do celular ligada e aí ilumina legal e tal. E aí vira e mexe, eu bato a luz na lanterna e ref, na, a luz da lanterna no, no espelho e reflete assim no meu rosto, e aí, ou dá algum efeito e aí eu vou olhando pro espelho assim com lento, devagarzinho, assim com medo de olhar e ver alguma coisa porque se eu ver alguma coisa talvez eu morra na hora eu já vou pro lado dessa, dessa coisa
2: pior que eu tenho um cagaço de tomar susto porque eu fico muito em choque ah, às vezes eu tenho medo, brother, vai, um desses sustos eu não vou voltar, tá ligado?
1: <risos> não vou voltar é eu ótimo, não,
2: Eu vou deixar meu corpo e vou deixar o corpo lá, tá ligado? Não vou voltar.
0: Não, é que, que é um uma outro vez medo, né? Uma fizeram é, uma que, é, que é morrer, acordar, perceber que tá morto e ver o encosto ainda, porque você tá, agora você tá lá do lado dele. E aí você continua é. com
1: Você faz assim, cara, que tipo não existe salvação. Lá. É tipo o jogo, aquele fobia que quando você morre, você fica vendo o espírito. Tipo, você tá no mesmo lugar que ele, porque tu tá morto também. Ó, bacana. É.
2: é, tipo, bem é legal. Pessoal, né? Aí
1: é É interessante, dá, é. Dá... Aí, aí você já pode entrar na porrada com ele, entendeu? ele te outro, Já pode dar, uns, dar um socão nele. Aí é bacana. É,
0: mas ele tem vantagem que ele tá ali no território há mais tempo, então... É, é verdade. Ele já mas, é...
1: Você... É, mas você tem mais raiva. Dele. Ah, é, você é, tem a motivação. Que foi motivação. ele que te matou. É, você tem uma motivação maior. Ne meu, nesse, nesse apartamento que eu morava, tipo, já teve várias histórias. Há uma que, que eu carrego comigo até hoje, que é um dos motivos de eu dormir com a porta do quarto fechada. Eu tenho trauma, eu tenho li li literalmente trauma de, de, de dormir com porta aberta um quarto grande. Eu não consigo mais fazer essas duas coisas. Dormir em quarto grande com a porta aberta, jamais. Era exatamente assim que era o meu quarto nesse, nesse apartamento. Ele era Ele era grande com a porta e teve um dia que eu estava dormindo, só que aí eu acordei. Nisso que eu acordei, eu vi a silhueta de uma mulher parada na porta. E, obviamente, achei que fosse a minha mãe. É. Só que a mulher ficou parada há muito tempo. Eu achei estranho, porque ela tinha cabelo comprido, e a minha mãe não tinha cabelo comprido. Mas, né, tipo, eu tava com sono. Achei, achei que fosse ela. Beleza. Aí, beleza, voltei a, voltei a dormir. E no dia seguinte, eu perguntei pra minha mãe. Eu falei, mãe, por que você ficou parada na porta do meu quarto ontem? Ela. Eu não fiquei parada na porta do seu quarto ontem. Eu fiquei tipo, opa eu falei pra ela, eu falei, então a partir de amanhã quem dorme naquele quarto é você eu troquei de quarto <risos> com ela eu lembro e que eu... É, não. Medo. eu não ia eu dormir não contou... velho.
2: eu lembro que tu me contou essa história, agora eu não sei se foi essa história mas foi... Eu... foi uma muito parecida com essa que tu me contou acho que provavelmente deve ter sido essa mesmo
1: Provavelmente. E eu
2: fiquei mal,
1: cara na
2: época
1: Meu, imagina mas, cara, eu, velho, cara, que foi comigo essa porra, velho, eu fiquei num cagaço você não tá entendendo? Depois desse dia, eu fiquei muitos anos. Eu só parei de fazer isso quando eu vim morar aqui com o, com o Paiva. Até então, eu dormia só com, a, com o meu rosto pra fora. O resto, eu cobria tudo. Eu cobria a orelha, eu cobria cabelo, eu cobria tudo. E dormia encolhida.
0: Eu dormia eu encolhida porque
1: eu ficava com medo de puxarem o meu pé. Eu uhum. dormia toda encolhida, toda encolhida, toda, toda coberta porque eu tinha medo, velho.
2: Meu, é pode ser, o, pode ser o, o mochila de criança mais sinistro do universo, assim. Que se você se cobrir, você tá protegido. Então. É padre, eu, eu, ah, cara, eu acredito que até hoje,
1: velho. Eu,
0: eu posso quebrar isso. Mas. É. É, antes, antes eu, eu só vou fazer uma, um break news agora. Agora, agora. Onde eu gravo é, é um quarto, né? E eu divido esse quarto. Esse quarto ele é dividido, literalmente dividido. É, e minha mãe dorme na lateral do quarto e ela sempre tira um cochilo. É, nesse período e para passar a madrugada Trabalhando E ela acabou de uhum. entrar aqui é onde eu gravo Acabou de entrar, abri a porta onde eu gravo Virou e perguntou assim, agora Por isso que eu me mutei, inclusive, para vocês E falou assim, uhum. Lucas, tu me chamou? E aí eu falei, não mãe, eu tô gravando Aí ela olhou na cama De cima para ver se a minha irmã tá lá Aí eu falei, mãe a, a Isabela, que é minha irmã caçula Tá lá na cozinha, aí ela não Lucas Alguém acabou de me cutucar, nítido e aí, me mostrou, Nossa. agora, agora. E aí, eu Meu falei, Deus. mãe, para com isso, ninguém te tocou. Assim, acabou de acontecer. E eu falo pra galera, a galera vira e fala assim, ah, Lucas, tua, tua vida é sinistra, porque é… é, é... Eu, falei, eu não tenho medo de encosto, porque os encostos chegam na minha casa e os que estão aqui, colocam a mão pra fora e começam a falar que tá lotado, sabe? É tipo o Karanjiru, sabe? Nossa, meu, meu Deus. Deus. Os encostos não conseguem entrar de tanto encosto que tem aqui em casa. Cada dia é um negócio estranho. Acabou de acontecer. Parece que é zoeira. Mas, nossa.
2: Nossa. Esse era um, um dos medos que eu tenho, por exemplo. É com machucadinho assim. Porque eu lembro quando eu assisti é, Atividade Paranormal. Que a menina aparece com umas mordidas. Sabe qual é?
1: Uhum. Aí... Sim, sim, sim.
2: Aí quando eu apareço com uns roxo eu já fico meio, meio, meio tenso. Nossa, o que nossa. eu fico mais tenso, na verdade, não né, nem dos roxos. que ela fala assim, né, no filme, ela fala, nossa, eu consigo sentir alguém respirando na minha nuca, assim. Qualquer ventinho diferente da temperatura, assim, eu, eu já, já fico atento.
1: Sim. Eu, eu, fui, eu vi, eu não lembro se foi uma série ou um filme que eu vi que a pessoa tá dormindo, tipo, sozinha numa cama de casal. E aí, tipo, ela sente como se alguém deitasse do lado dela, e quando ela vira, não tem ninguém. Cara, depois que eu vi isso, toda vez que eu tô deitada sozinha na cama de casal, eu não consigo virar, tipo, pro lado que tá livre. Eu sempre tenho que ficar pro outro lado, porque eu fico, tipo, velho, se eu ficar de costas, alguém vai deitar e não vai ter ninguém, cara. Eu tenho certeza, eu não consigo. Sabe aquelas coisas bizarras ah, que tu se pensa? Fica de
2: costas pro... Eu essas noias Sim. com a vazia.
1: Você fica de frente pro lugar que eu tá sei... vazio, é isso? Isso, porque se eu ficar de costas, eu tenho certeza que alguém vai, de... vai deitar ali, entendeu? Alguém que é. não era pra estar tá deitando ali, entendeu? Mas
0: deixa eu fazer uma eu, eu pra vocês. sinto isso vocês com... Nunca... com... Eu, eu ia falar, vocês falar nunca sentiram? Favor. vocês nunca sentiram é, a cama de vocês afundando?
2: Não, estamos tipo, afundando não. não. Tipo assim, não, ó você tá deitado,
0: aí você sente de levinho assim, sabe? de leve Parece que alguém colocou a mão e deu uma afundadinha, sabe? Nunca sentiram?
1: Não, acho que não. Eu, não. Não, eu nunca reparei, Caraca. né? Porque pra mim cama é um bagulho sagrado, medo, velho. Né? O dia que eu senti isso, acho que eu não durmo mais, velho. <risos> velho acho que eu não, não durmo agora mais. eu fiquei com
0: medo, porque eu achei que era normal. Eu... Eu achei, achei que era uma coisa comum, uma sensação que a gente tem. Mas... Sabe? Não, achei. Ah, não, para, ah, vocês estão tá zoeira comigo. Falei, não, sério, sério. <risos>
1: Nossa. Não tô, não tô. <risos> tá louco, eu sinto um bagulho desse, filho, eu nunca mais você durmo. Que eu tô em pé. Gente, é eu durmo em não, pé, velho, what the fuck? Eu, eu não, não sinto um bagulho só, desse. <risos> tu jura, velho? Tô louca.
0: Sabe, tipo, para endolia, que é aquela sensação de você. É. Tá parado e vê alguma coisa passando no canto de olho. Isso é assim, uma coisa da, da nossa visão periférica, né? É explicado esse. e tal, parando ali. E hum. aí eu achei que esse negócio da cama era alguma coisa que a gente sentia quando a gente tava num estado é, meio sonolento, sabe? Se mexendo na cama. E aí
1: sentisse como se alguém tivesse dando uma afundadinha, sabe? E Cara, dois... é que eu não sei, já faz, já faz acho que uns dois anos que, que eu tô morando com o Paiva e já faz dois anos que eu divido a cama com alguém. Então eu, faz muito tempo que eu não sei o que, que é, tipo, estar dormindo sozinha, entendeu? Uhum. Ir dormir sozinha. Então é complicado, eu não lembro, mas... Cara, se tivesse acontecido isso comigo, eu acho que eu ia lembrar, velho. Não tem nem como, velho, eu ia lembrar. Eu ia lembrar. Eu, eu, é eu fiquei é em choque lembrar. agora que eu vou fazer uma deformação ah, na minha cama. É, ó cama é um bagulho sagrado, velho. Não pode encostar nada na cama. Nossa, minha mãe não sempre é um
2: falou assim. isso. Cama é um bagulho sagrado. Mas é. o meu medo é com cadeira vazia. Cadeira, uh, tá vazia. cadeira vazia dá muito medo. É. Nossa, tipo assim, eu tinha uma cadeira aqui em casa recentemente, né? Agora que eu tô é, streamer, eu troquei a cadeira de bar, né? Que eu usava uma cadeira de bar aqui em casa no meu quarto.
0: <risos> Aí eu troquei é, por uma
2: poltrona bom. da vovó lá lá da sala. Aí eu coloquei aqui. E aí, brother, eu deitava, eu olhava pra cadeira, a cadeira ficava vazia, assim. E aquelas cadeiras que se alguém sentasse, dava pra ver o, o afundar, né? Eu não afunda, uhum. mas eu fico olhando de noite, brother, é muito propício a, a... Eu imagino que tem alguém sentado ali.
1: Tem que deixar ela de costas. O é. que, que a gente faz aqui? A gente deixa de costas aí, que se não... Uhum.
0: Não, mas eu acho que se, acho que se deixar não. de costas é pior, sabia? Porque eu acho que se deixar de costas... O, ela, o, pode girar, o... ela pode girar, ela pode girar. E o encosto pode se sentir à vontade, pode se sentir confortado, sabe? Porque se você tá olhando pra cadeira, ele pode ficar tímido. Falar, não, vai ficar me secando esse cara. <risos> então...
1: É, é se é a acho cadeira que... afunda, velho, complicada.
0: complicado. É, e assim, se você tem uma poltrona, pode ser o encosto do poderoso chefão, né? Se ela vira devagarzinho, do nada, se houve um miado à noite.
1: Isso é. aí eu vou, eu já vou achar estranho, mas... Eu, eu, eu tenho mais eu tenho mais uma história lá do apartamento que é a TV que ligava sozinha. Pronto, só essa, acabou a do apartamento Eu tenho uma
2: história <risos> boa com TV. TV é
1: cabuloso Assim,
2: não é uma história boa, mas uma vez eu tava, eu tava aqui, tava deitado assim, né? E era uma noite que eu tava meio tenso já, eu tava tendo uma crise de ansiedade, eu tava meio pá. Aí eu tava sozinho no quarto, falei assim, bom, vou ligar a TV? e vou deixar rolando uma, alguma coisa na Netflix, tá ligado? Qualquer coisa passando, pra eu ficar relax. Geralmente o meu comfort show é Modern Family, né? Aí, o, na época, eu tava com uma TV que tava meio bugada. E aí eu fui passando os negócios. Brother, do nada, juro, eu juro, cara, se vocês estivessem no meu lugar, vocês iam, iam sentir. O, 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 a seleção dos filmes começou a ir pra cima, numa velocidade absurda, sozinha, eu sem encostar no controle. Começou a subir assim, e aí eu pensei, brother, isso vai parar nos <risos> filmes de terror. Dito e feito, <risos> parou nos filmes de terror, meu coração quase pulou pela boca.
1: Nossa, velho, nem fudendo, para. Foi
2: muito insano, foi, eu fiquei muito Nossa. em choque, cara. Acendi assim, todas as luzes no meu quarto e fiquei num canto esperando passar, assim, atenção.
0: Cara, sabia que essa história com Netflix é recorrente, né? É, eu ouvi, eu recebi, eu, eu tô pra fazer um episódio só com relatos de ouvinte, né? E eu recebi hum. umas duas histórias já, eu sempre dou uma lida antes pra ver se é zoeira e tal. E aí separei algumas, eu recebi algumas histórias, duas, que eu lembro de cabeça assim, é, de uma delas é, falando assim por alto é, de um ouvinte que ele desligava a TV, ele morava sozinho, num. Tipo, dividia. É, tipo República, sabe? Só que no quarto dele só tinha ele. Era um apartamento de três quartos E aí a sala era vazia Porque né, ninguém colocava nada na sala Tipo assim, sala livre, sem nada Aí tinha a cozinha que era compartilhada O banheiro, né? Tinham um, dois banheiros no, no apartamento E três quartos cada, cada morador da república ficava num quarto Então o quarto dele ficava trancado E aí ele fazia a mesma coisa Pra não dormir no escuro total Ele deixava alguma coisa rolando na Netflix é, Até um certo horário E aí quando batia o sono total Ele desligava e aí, ele falou que ele começou a acordar de madrugada com a Netflix ligada. e aí ele Ligava a sozinha. Sozinha. E aí, ele começou a ficar, né, grilado com esse negócio. E aí, ele tava, ele comentou que... É, que ele até pensou que ele pudesse ter esquecido ela ligada. E aí, ele começou a fazer o um exercício de, de não ligar a Netflix. Tipo, passar o dia com a TV ligada e dormir. E todo dia, no mesmo horário ali, entre duas e três e meia da manhã. Ah, ele acordava com a luz da, da TV, na né, de frente pra cama E a Netflix ligada, tipo, rodando algum filme Eu uhum. falei, caraca, você tá maluco, cara Sim Porque é, é um encosto muito moderno, cara
2: Encosto cinéfilo
0: É Não, já pensou se eu acordo e tá rolando Day The Square?
2: <risos> aí, é, aí é um encosto cinéfilo com bom gosto Deve ser,
1: deve já, ser jamais deve
2: ser ele
1: quer, ele quer aproveitar as modernidades, gente. É. Nossa, o espírito... Mas,
2: mas imagina, assim, deve ser muito frustrante realmente você ter falecido numa época assim... Onde você não tinha Netflix, tinha só aquelas fitas de VHS. Aquelas fitas de VHS. Só deve tinha só triste. o VHS que rebobinar. E hum. aí, de repente... Todo mundo tem Netflix. Pô, eu ia total ficar encostado em alguma casa pra assistir.
0: É, pra que fazer passagem, né? Foda-se, eu quero sentar aqui e assistir com vocês.
2: É, o quê?
0: <risos> Cadê ah, a cadeira do Alan pra eu sentar ouvi. aqui?
1: É, nossa. <risos> então, eu tenho, eu tenho mais duas histórias nesse apartamento que eu lembrei agora. Uma é que eu já vi naquela época. Né, eu era muito chegada em Wicca, né? Uhum. Então, eu mexia muito com essas coisas e tal. Eu fiz é, um ritual, Ritual da Lua, acho o nome é uma coisa assim. E aí, eu fui lá, acendi uma vela. O meu quarto todo escuro é super bacana. É, na, eu não sei como eu não senti medo, né? É o tipo de coisa que qualquer um sem, sentiria medo à noite. A janela aberta com a lua ali e tal, eu tava fazendo meu ritual e tal, pá. Sem vento nenhum, a vela embaixo da janela, ou seja, não tinha nem como bater vento, tá? A puta chama grandona tava a vela. Eu falei, caraca, essa vela tá com vontade, né, de ficar acesa. Meu, a chama começou a balançar sozinha. Juro, não tinha vento nenhum. Só balançar sozinha. Eu falei, beleza, de boa. Continuei fazendo lá meu ritual. Do nada eu sinto um puxão no meu cabelo, velho. eu, eu senti um puxão no meu cabelo. Falei, caralho, velho. Olhei, juro. Eu, eu peguei todas as forças que eu tinha, juntei força do cu e olhei pra trás. Não tinha ninguém. Nem lembro ah. se eu tava, tava sozinho em casa. Acho que não. Eu não ia fazer um bagulho desse sozinho em casa, nem fudendo. Mas eu olhei pra trás, não tinha ninguém. Eu falei, beleza. Aí, sabe quando a chama, tipo, começa meio que dançar? Ela fica balançando muito forte. Ela começou a fazer isso. Não tinha vento, não tinha nada. Eu falei, velho, o que que tá acontecendo? Aí eu comecei a ficar meio que nervosa, né? Aí eu acabei o meu ritual quase que no meio. Eu falei, gente, não dá pra continuar assim. Aí eu apaguei a vela e, meu, eu tava num cagaço, velho. Gente, não é possível. Aí eu Na minha cabeça, era fadas, né? Porque pra mim é tudo uhum. fada. Tudo que uhum. é assim, é fada. Já Mas... vi uma fada no banho também. Já vi uma fada no banho. Calma.
0: Calma, como é que, que você vai introduzir a história que assim? Que calma, calma.
1: É, do nada, já é... viu uma história que eu estava Até então, é, é. Então, até então, eu, eu, tipo, quando eu vi, eu achei que fosse porque assim, lá tinha o, o banheiro, o box, é, tem as janelas dentro, é dentro do, do box, né? Então, vira e mexe, você via o, a luz dos carros. Né, passar. Só que a luz dos carros passava bem em cima e era uma luz grandona que passava, né? Você conseguia ver a luz grandona. Teve um dia que eu estava tomando banho, tal, ouvindo minha música, estava super relaxada, super feliz. Do nada eu olho pro box e vejo uma luzinha amarela, transparente. Juro, era uma luzinha pequena, redondinha. E ela foi passando pelo box, passando, passando, passando e ela simplesmente sumiu na parede. Ela não foi, tipo, que nem, que nem fazia o farol do carro, sabe? Que ele, ele pega toda a parede, vai pra outra parede e vai embora, entendeu? A porra da luz entrou na parede. Então, assim, eu saí do quarto... Eu, do, do quarto, não. Eu saí do banheiro, velho. Em choque, chorando. Chorando, porque eu não sabia o que era aquilo. Aí, na época, um amigo meu namorava com um menino que era Wicca há mais tempo que eu. Meu, mandei mensagem pra ele na hora, chorando, chorando desesperada. Meu, eu vi isso, isso, isso. Eu não sei o que que é, eu tô desesperada, eu tô com medo dele. Ai, calma, amor, você só viu uma fada. Eu fiquei tipo, fada do caralho, que merda é essa, velho? O que tá acontecendo? Uhum. Ele, calma, você só viu uma fada, é normal. Eu falei, não, normal não é, porque Mas se fosse normal, feira. todo mundo via, né? É, <risos> mais um dia normal na vida de uma pessoa, né? Porra. Uhum. Mas, meu, não, é, Aline, Aline desse, é
0: desse mais dia... normal na sua vida. Isso
1: você já deveria... É que naquela época, eu ainda não tinha tantas experiências assim, entendeu? Foi uma é. das primeiras experiências paranormais é, que eu aí, tive, aí foi é essa... E foi bem bizarro. Mas aí, eu falei pra ele, Fal eu falei, mas falando... pô, tipo... Fada é... Como assim, velho? Fada é isso? É uma bolinha de luz? Aí ele falou, ele falou, não, as fadas, elas, elas se apresentam do jeito que elas quiserem para as pessoas você vai você vai ver elas quando elas quiserem que você veja entendeu não é porque você quer ver a fada que ela vai aparecer para para você então assim se ela quiser que você veja você vai ver então, se você não tiver preparada nem nada você vai ficar a ver navios pro resto da vida porque ela não vai aparecer para tudo porque ela não quer porque você não tá é. preparado sei lá eu fiquei tipo mas eu não estou preparada não sei nem que ela apareceu para mim <risos>
0: De, deixa eu fazer uma pergunta é, Aquele ritual que você falou, né, da velha e tal Eu tenho, eu tenho uma, uma dúvida real Porque é, Eu sou de uma religião também né, Eu sou é, espiritualista é, Hoje eu sou mais um bandista Mas eu já fui muito em, é, Fiz todo o meu estudo Dentro do kardecismo e tal né? uhum. é, E sempre que eu tava lá Eu esperava que acontecesse alguma coisa é, Alguma coisa atípica Alguma coisa estranha e, e acabou virando meio que um, um protocolo, sabe? Eu vou nos lugares e coisas estranhas acontecem e tal. Mas, eu, é... E aí, eu at, até evito ir em alguns lugares. Eu vou contar melhor essa história em algum momento. Quando eu fui na casa da, da Raquel a primeira vez. Ao ah, invés ah. de... Eu só vou fazer um corte aqui porque eu falei o nome, né? Mas quando eu fui na casa da Rosia
1: a primeira <risos> vez...
0: Ah, tá. Não, é, da Rosia, sim. E a primeira vez eu fui, eu fui lá é, dar aula de violino pra ela e e ela ela me acalmando e falou não tá tudo bem e tal não sei o que e aí do lado, eu olho para cozinha e ela, ela falando que é bruxa e eu de boa de boa e falou não tá tudo bem tá, tá tudo tranquilo e aí eu avisei ela falou coisas estranhas acontecem quando eu tô quando eu tô perto e ela tava fazendo um ritual é, tinha umas velas acesas na, no altar dela no outro cômodo uhum. E aí eu conversando com ela, assim, dando aula Aí do nada eu virei e falei assim Rosia, é natural o que tá acontecendo ali? Aí ela olhou, tinha uma, uma As chamas da vela, tipo, estavam é, Tipo, 50 centímetros, sabe? Pra cima da vela E ela, ai meu Foi Deus, mano. É, E aí ela <risos> correu lá pra, pra apagar E aí ela assim, ai desculpa, Lucas Eu falei, não, desculpa eu Porque é, sou eu que com essa energia caótica Pros lugares Mas aí sempre acontecem umas coisas estranhas e aí, o que, eu, o que eu pergunto pra todo mundo que já fez práticas mágicas, você falou, ah, não, eu senti um negócio no meu cabelo, a vela tremolou, dançou e tal. Quando você vai fazer uma prática mágica, você não espera que algo estranho aconteça? Porque senão é só acender uma vela e fazer uma oração.
1: Uhum. Então, eu acho, eu acho que assim, quanto mais você espera, menos você vai ter. Eu acho que tem que ser uma coisa muito natural. Entendeu? mais uma coisa, tipo, vou fazer aqui... Se for pra acender uma vela e fazer uma oração, não deixa de ser um ritual, entendeu? Você uh -huh. só muda pra quem você está fazendo a oração, basicamente, uh -huh. entendeu? Então, assim, mas se toda vez que você for... Eu, quando eu fiz, eu não tava esperando nada, eu só, eu só acendi a vela e tava lá agradecendo, sabe? Um ritual básico, ah, eu não tava esperando okay. nada, entendeu? Deve ser por isso que acontecem as coisas, entendeu? Quanto, quanto você menos espera... Mas acontece, entendeu? Tem que ser uma coisa muito na natural ali, entendeu? De, de você, entendeu? Não, não tem que fazer as coisas esperando acontecer alguma coisa, porque é que não vai, não vai acontecer mesmo. Não tem jeito.
0: Então você, o segredo para você se precaver de coisas assim é você esperar que elas aconteçam, você já ir preparada.
1: <risos> então... É, quanto menos cagaço você tiver, provavelmente não vai acontecer. É tipo o Alan, o Alan não tem muitas experiências porque ele se caga de medo, entendeu? Pois é. Sim, se caga de medo. Evitando. Ele sempre acha que vai acontecer alguma coisa e nunca acontece, entendeu? Aí quando você tá, tipo, super de boa, tipo, não, tô super de boa aqui, pá, beleza, tu vai ver uma fada, entendeu? É, é, hum. esse, é esse tipo de coisa que acontece.
2: Mas a maioria das minhas histórias, assim... É, eu não conto como histórias... Porque meu, meu, minhas experiências, assim... Eu sempre associo muito a minha paralisia do sono... Porque, eu, assim... Não que eu tenha com frequência... Mas eu já tive algumas... E na época que eu não entendia... Eu vi algumas coisas, sabe? E depois, com o tempo, eu fui entendendo... Inclusive, é, vejo e, e fico olhando... Pra ver o que, que a minha mente vai criar, assim... Naquela situação... Mas eu, por exemplo... Uma vez eu tive uma paralisia do sono que eu vi um soldado, um homem negro, com, com um uniforme militar, assim, parado no canto do meu quarto, me olhando. Tinha dois olhos, boca, ele estava me olhando, assim. E quando eu voltei a mim, né? Voltei pro, pro mundo real, ali, saí da paralisia do sono, eram umas roupas penduradas no armário, assim.
1: Entendeu? E... Ah, foi a sua mente que... Que criou a isso criou a partir isso, né? das roupas. Exato. Nossa. Uhum. Quando Entendi. você tem
2: paralisia do sono, você mescla, né? os sonhos. É, eu
1: nunca tive, né? Então eu não sei. Graças é. a Deus nunca tive. É, eu horrível. já tive
2: algumas vezes. Eu já. Cara, eu acho que a pior de todas, vou falar pra vocês, eu tive uma que foi muito real. Foi muito real. Que tá. foi Abel, Abel. a. Estava de um pouquinho no, na minha cama e eu não conseguia me mexer. Minha mãe.
0: Deixa eu cortar rapidinho, ó. Porque é. Tu já teve paralisia do sono de bruxo? Oi? Tu já teve paralisia de, do sono deitado de bruço?
2: De lado. De bruxo. Cara, não sei dizer. Eu só durmo de bruxo, né? Mas dizem que barriga pra cima. É, falar, é porque
0: de bruxo não tem paralisia de sono do sono. Aham.
2: Uh -huh.
1: É, então, então assim...
2: eu só durmo de Bruce e Tive. Tá ligado? A galera fala, né, que pra ter paralisia do sono tem que dormir de barriga pra cima.
1: É, será que foi paralisia do sono? Mas se então, você ela... virar durante a noite. É, é.
2: Ah, não, nem vem. Mas cara. a questão eu, eu é, confio será que. Eu vi plenamente foi? que era paralisia do sono.
1: Porque. Não,
2: mas se liga, olha só. É, é essa foi vai <risos> Mas foi, eu tenho certeza que foi.
1: Conta essa, conta essa.
2: É, tanto que eu tenho uma técnica pra sair da paralisia do sono, que é a técnica do do, do Kill Bill, eu começo a respirar calmamente, e aí eu vou tentando mexer o dedão. Aí quando eu mexo o dedão, eu, eu, eu saio da parede do sono. Pode crer. Funciona, pode... Eu não sei, eu sei que uma hora eu acabo saindo, né. Mas então, o lance é que eu tava deitado nessa, eu acho que foi a pior, é mais recente também, foi uma paralisia do sono mais recente. Tava deitado na minha cama, é... olhando pro lado assim, né. Eu lembro que claramente que eu tava olhando pra porta, e a porta do meu quarto tava aberta. E a minha mãe veio na minha direção, meio que chamando o meu nome, meio, tipo, gritando, assim, mas não gritando, gritando, tipo, cham me chamando, né? E vindo na minha direção, preocupada comigo, mexendo em mim. Daqui a pouco, irmão, ela começou a olhar pra mim, ela tava, ela, ela pegava em mim, assim, me, me sacudia. e olhava claramente pra mim. É, e aí, ela a cara dela, ela abriu um sorriso, assim, e a cara dela foi ficando maior, assim, o sorriso foi ficando maior, ela foi ficando com uma cara muito... É, é, maligna assim e aí eu, eu despertei da paralisia do sono mas foi foi sinistro mesmo Caramba. eu acordei bastante em choque eu lembro que eu fui falar com ela eu falei assim, mãe pelo amor de Deus você não foi no meu quarto né ela falar não
1: imagina se ela foi é. isso é incrível
2: mas, foi mas, ó
1: eu tenho eu tenho eu tenho uma história aqui para descontrair porque ela é engraçada ah que ótimo ah. né ela é engraçada é antes de voltar para as outras então, é, teve uma vez que eu estava no quarto, tudo escuro, de madrugada, pesquisando sobre fadas. Eu te, sim, eu sou, eu sou realmente muito louca por fadas. Tava eu procurando lá e o meu computador, ele ficava, eu ficava de costas para a janela. Eu tava procurando, aí do nada, não sei o que me deu, eu juro, estava tudo escuro, só o computador ligado, só a tela ligada. Não sei porquê. Sabe quando bate a sensação de você olhar pra trás? Gente, eu olhei pra trás, tinha um negócio piscando muito forte, muito forte, no meu quarto, no teto do meu quarto. Eu falei, gente, caralho, é uma fada. Eu falei, meu Deus. Gente, eu acendi a luz, era um vagalume.
2: Caralho. Um vagalume, mas sabe onde é? Aqui em Santos?
1: Uhum no meu quarto. Não, mas tem... é, mas meu imagina meu medo, velho. eu achei que fosse eu, eu achei que fosse uma fada. Imagina mas não tem história de que, que
2: as fadas se transformam em, em vagalumes?
1: eu, eu não eu sei, não. não sei. é?
2: eu não sei.
1: não é um vagalume. aí tem eu não sabia o ar, que assim, fazer assim, também. Que eu não sabia o que fazer. eu simplesmente deixei a janela aberta, fiquei esperando ele embora, né? óbvio que eu não vou matar um vagalume, né? Que absurdo. Aí uma hora ele foi embora, aí eu fechei a janela. Foi, opa, obrigada por me assustar hoje, viu? Valeu, tamo junto.
0: Uhum. Eu acho que é até pecado matar
1: vagalume. Acho que. Acho que é até uma punição divina pra isso. É a, é a mesma coisa que matar uma borboleta, velho. Você não faz isso.
2: É, exato.
1: É um absurdo. Você pode ter o medo do que for, velho, de borboleta, você não mata. Uhum. Eu vou. Eu vou puxar uma,
0: uma minha aqui. Vocês.. É. que eu lembrei. Eu.. Ela não é exatamente minha, mas tem, tem a ver comigo. Eu morava numa... Na verdade, minhas irmãs moravam, né? Minha mãe e minhas irmãs se mudaram muito aqui em Santos. Eu sempre morei... Quase sempre morei no mesmo lugar. Tive poucas mudanças. E eu... Visitava minha mãe e minhas irmãs foram fim de semana, o fim de semana e férias com elas. E... Eu... Elas se mudaram para uma casa, que era relativamente perto de onde eu moro hoje. E... Era um, uma casa de dois andares, né? O primeiro andar era uma garagem, na garagem tinha uma, um banheiro E no segundo andar tinha todo o resto, né? Sala, quartos, banheiro, cozinha e tal E é, eu não lembro o que, que tinha acontecido na região Mas avisaram que a gente ia ficar sem água quatro ou cinco dias Caralho! E aí... É... E aí, a gente ficou sem água. Era um, uma certa numeração da rua que ia ficar sem água. Por sorte, o andar de baixo que a gente é, morava fazia parte da outra numeração. Então, a gente conseguia descer para pegar água e tinha um chuveiro lá para tomar banho. Era um chuveiro gelado, mas dava, tipo, dava um jeito. Então, a gente usava o banheiro, descia para pegar água e tal, e para beber e para cozinhar, a gente comprava galão e garrafa. Aí, é, um belo dia de madrugada, a gente estava na casa e aí é, minhas irmãs elas sempre desciam juntas para usar o banheiro porque elas tinham medo do escuro e era garagem mesmo, né? Então elas desciam as escadarias e entre o que separava a casa da rua eram aqueles portões de, de descer, né? Aqueles portões de, de aço. Que você desce, então, a é uma camada muito fina. Você acaba ouvindo a rua, se passa alguém batendo, faz barulho tal. Então elas desciam juntas. Fora que a gente não tem carro, então nossa garagem é sempre um, um quadradão escuro, vazio. Uhum. Aí elas desceram. E antes dela, dela acender a luz, né? Elas não acendiam a luz da, do, da garagem inteira, elas só acendiam a luz do banheiro. Elas chegaram na frente do banheiro, uma delas abriu a porta e. Aí eu vou falar o que eu ouvi, eu tava no andar de cima, só eu acordado, eu ouvi um barulho de porta batendo, aí eu já fiquei meio né, aí eu ouvi o barulho de porta batendo de novo, aí eu desci correndo, desci a escadaria correndo, fui até o andar de baixo e aí tava minhas duas irmãs paradas olhando pra, pra porta do banheiro e uma delas chorando e eu fui perguntar o que que, tá, que que tinha acontecido, o que que aconteceu? Aí uma delas me responde, não, eu abri a porta pra ir no banheiro e tinham dois rapazes dentro do banheiro. A gente fechou a porta e abriu de novo e eles ainda estavam ali. O mais novo deu tchau e os dois sumiram.
2: Meu Deus.
1: Meu Deus do céu!
0: E eu fiquei desesperado. E pra usar o banheiro à noite? Era o único banheiro que tava funcionando na casa. Não,
2: eu ia embora dessa eu
1: fazia... casa. Eu fazia um piniquinho, velho, do lado. Eu, eu pegava, assim, uma bacia e fazia de pinico, só pra não ter Tranquilo. que ir, ir à noite lá.
2: Tranquilamente. <risos> Tranquilamente. Fácil. Tranquilamente. Ainda fácil. pregava um, um, um terço na, na porta. Né? Um crucifixo. Cara.
1: Ou se não, hoje em dia a gente já pega, a gente entra no TikTok e já vai fazendo vídeo. Que se não, tiver é alguma verdade. coisa, a gente já prenda, já, ó.
0: É. É no TikTok. Exato, já estoura no TikTok, né? Hoje é. eu acho que o, o encosto ficaria mais tímido. Mas, meu, tem. É, a, é, a câmera, né? A, é, a, a, eu tenho algumas histórias tensas, mas as minhas irmãs, uma delas principalmente, tem umas histórias que é, uma vez elas estavam na praia e. no jardim da praia, né? Sentado nos bancos, conversando, e aí elas veem um cara vindo de um canto da praia, assim, andando pelo calçadão. E aí, ele tava comendo alguma coisa, né? E aí, elas param pra prestar atenção no que que é. Quando eles passam, quando eles chegam perto, elas começam a ouvir um barulho de coisa quebrando. Quando eles chegam, quando elas ela, veem o homem na frente delas, ele tá comendo, mastigando uma garrafa de vidro. Quebrando os carros, mastigando e engolindo. Eita é, porra! É. é... E aí, assim, se fosse um, um, um encosto, seria um encosto sinistríssimo. E se fosse um cara vivo, ia ser um cara vivo mais sinistro que um encosto. Porque quem come uma garrafa de vidro? Sim. Sabe?
1: Não é, ia ser tão, um negócio... tão vivo, né? Daqui a pouco já não é, vai ser tão, tão vivo assim, né? Mas. Mas foi bizarro,
0: bizarro. É, a, a minha mãe, ela se mudou para duas casas, né? Que para mim foram muito tensas. Foi essa. E tem uma outra casa que eu chamo, é, carinhosamente, de Amityville, de Santos. Porque... Porque a casa era possuída pelo demônio. Hum. O, 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 a gente tinha um gato, que a gente teve que doar o gato. Porque o gato tentou matar a minha irmã, ele atacou a jugular dela duas vezes. A minha irmã nova Deus. E... Pra você ter noção de como o gato era, era encapetado, eu sentava no sofá pra assistir TV. E eu fazia uma barricada de almofada, tem vídeo disso. Eu fazia uma barricada de almofada e o gato ficava no canto do, da, da sala, ele corria e se jogava contra as almofadas. Aí voltava, Eita. miava, miava, miava e se jogava.
1: Caralho.
0: É, o que, com que foi raiva <risos> Exato. O que era sinistro na casa? A gente movimentava os móveis da casa e a gente via desenhos de criança. E a gente apagava os desenhos, limpava, pintava e apareciam outros desenhos. E quando a gente falou com as donas, porque as donas eram amigas da família e deixou a gente ficar no, no apartamento de graça, né? Tipo, ah, vocês não precisam pagar os primeiros três meses, um bagulho assim. É, tava dando, dando um apoio pra gente, que a gente tinha acabado de sair de uma outra casa e tal. Então as donas foram dar esse help aí. E E aí, é, quando as donas foram lá em casa, a. Foi, depois de vários vários incidentes tipo uma tia minha foi na casa e ela ia minha mãe a pintar o cabelo dela que minha mãe é cabeleireira minha mãe a pintar o cabelo dela e aí a essa essa tia foi no banheiro pediu para ir embora porque ela viu uma outra mulher no espelho quando ela olhou pro espelho falou não eu vou
1: embora eu vou embora esperta ela é e foi, foi embora, embora. É.
0: nada nada ia fazer ela ficar lá é isso, e aí teve
1: eu também não ficaria.
0: É, foi, foi sinistríssimo.
1: Meu, e... teve uma vez... Essa... <coughs> essa história foi... Falar. Foi bem bizarra, porque... Eu tava é. na... Sétima série, acho. é Foi na sétima série. Meu, essa história é... é... Não é nem muito comprida. Ela é rapidinha. Tipo, eu tava indo pra... pra escola. Eu não sei o que, que, tava... o que ia... O que ia acontecer? E aconteceu alguma coisa na, na escola, eu tava indo. E o sol tava atrás de mim, ou seja, tava fazendo sombra na minha frente. E eu tava indo tá? e tal, tava reparando na minha sombra, né? Vendo se o meu cabelo tava bom, aqueles negócios, né? Que toda mulher faz. <risos> Do nada surgiu uma sombra atrás de mim de um cara com um chapéu. Eu fiquei tipo, caralho, um cara com chapéu. Velho. Ele parece uma cartola, sabe? Eu fiquei tipo, caralho. Ah, vou virar só pra, só pra dar uma olhada, né? Pra ver como que, que, que chapéu bizarro é esse que o cara tá usando. Velho, eu olhei pra trás, não tinha ninguém atrás de mim. Na rua inteira. Eu olhei pra todos os lados, velho. Não tinha ninguém atrás de mim, meu. E quando eu olhei pra frente, óbvio que a sombra já não tava mais lá, né? Porque se ela ainda tivesse, malandro, <risos> acho que eu não tava aqui hoje pra contar essa história. Mas, meu, a não, sombra apareceu atrás de mim. Velho. Eu, eu virei, a sombra não tava mais, malandro, eu saí num pinote pra escola, velho. Ah, caralho, eu saí correndo. Eu falei, gente, não, mas nem fudendo.
2: Eu já vi, já vi muito vulto na minha escola. É, mas aí é muito de imaginação de criança também, né? Porque tinha aquele lance da doira do Banheiro, por exemplo, né? Puta uh, loira do banheiro. Rock, esses ah. lances, porque todo mundo fazia. Ia lá, falava o nome, não sei o quê. E eu lembro que uma vez eu fui entrar na sala, tava vazia assim, e aí eu abri a porta correi a porta assim aí eu vi tipo alguém na porta me olhando bem rápido aí eu fechei a porta sair porque eu sabia que a sala tava vazia e aí eu voltei não tinha ninguém foi isso. meu
1: Deus meu ah. tem uma história da minha escola muito engraçado que teve um dia a gente tava na aula do nada saiu umas meninas gritando do banheiro mas assim gritando gritando chorando a gente, tipo, velho, o que aconteceu? Onde vocês vão? Delas, ah, a gente tava fazendo a brincadeira da loira do banheiro. Do nada, chegou uma das moças da limpeza e era uma loira, velho. As minas saíram correndo de medo. Tadinha, a mulher não entendeu nada. Ela ficou, tipo, ah, o que aconteceu? Tipo, as... é. muito burra mina, as minas, velho, sério. Eu acho óbvio. que é a
0: providência divina. Acho que é a
1: providência divina quando isso acontece. É, pediu, apareceu, é. Pediu, apareceu. É. Não era bem o que elas queriam, mas alguma coisa apareceu. Não, mas eu, também eu elas nunca mais fizeram.
0: Elas fugiram da. da. da proletariada da faxina, saca? É, é. Se aparecesse a loira do banheiro de
1: fato. É, essas iam morrer. Né? Nossa, etadinho. E tadinha. o pior é que a moça que, que apareceu no banheiro, ela era muito legal. A gente conversava com ela de boa e ela ficou sem entender nada. Ela falou, o que, que eu fiz? Eu falei, nada, você não fez nada, meu amor. Quem fez é aquelas idiotas que saíram correndo. Você não fez nada, você pode ficar sossegada. Você não fez tadinha, nada. né? <risos> elas que mãe... mesmo. Nossa, velho. Trabalhei eu fiquei escola, com Deus pena da moça. Nossa, deve ser é horrível, Jesus amado.
0: Não, porque Meu dizem Deus. que aquele fenômeno, o fenômeno poltergeist, né? É, e a Juliana Ponzilacqua é, deve estar tá tendo um infarto comigo falando Falando poltergeist. Né, tem um, um termo, porque não é em ale... né, porque tem um termo em alemão, né? É, que eu jamais vou conseguir pronunciar. Mas vou fazer um jabazinho aqui de, de oportunidade. Façam aulas da, da Juliana Ponzuzu. Ela tem um canal na Twitch, que é PonzuzuJu, é onde ela dá dicas pra aprender alemão. Tem as aulas lá, ficam gravadas e tal, é bem bacana, dá uma olhada lá. Então, dica aí, jabazinho de oportunidade pra galera. Mas, e a Ju também é das bruxarias, então...
1: Ah, sim, é bom, assim é bom.
0: É, é bem legal. É... Mas, o que que... É, dizem que o fenômeno poltergeist ele só acontece com adolescentes, né? com pré-adolescentes, jovens é... Inclusive tem um,
1: termo na... mais fácil, né? é, tem um termo na psicologia
0: Tem um termo na psicologia isso que nunca foi provado né, é, provado cientificamente Que é a psicocinese recorrente espontânea é, Que é basicamente coisas sendo arremessadas para os lugares Enfim, é todo, todo fenômeno poltergeist e eu fico imaginando, você trabalha numa escola, você trabalha numa escola, é cheio de adolescente, então a probabilidade de ter de acontecer um fenômeno poltergast dentro de uma escola é muito grande. É uma, uma, uma molecada onde um lugar, onde o bullying rola solto, onde tem muita, muita adolescente depressivo, é, o que não deveria acontecer, né? Mas tem, tem pra caramba, tem uma carga energética pesada, com hormônios que se hormônios aforados e aí os adolescentes ainda resolvem fazer ritual pra
1: invocar o diabo é. eu não posso falar nada porque eu já fiz a, brin a brincadeira do compasso na escola, então
2: é, a brincadeira você... do compasso era pra iniciante era, 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 era as drogas leves que levam as drogas pesadas do, dos rituais
1: é, do né do
0: mas ah, vocês financiaram esse negócio. Porque aí o a, a, a pessoal da faxina, os. os. eu ia falar, eu ia falar carcereiro, mas. Não, os inspetores. Carcereiro. É a mesma coisa. É a mesma, não, mesma não, coisa. Eles estão lidando com pequenos, com pequenos delinquentes ali, que a. a, 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 a todo mundo sabe que o, o adolescente é a encarnação do mal. E eu aí, aí alguns crescem e eles se libertam dessa, dessa maldade que está dentro deles. Então, os inspetores barra carcereiros, eles têm que lidar com, os, com essa molecada e com os demônios que essa molecada invoca.
1: É tu que financia essas coisas. Não, vocês, eu, vocês... o mais engraçado é que, é, é que a brincadeira do compasso a gente fez no melhor lugar da escola, que é na biblioteca. Imagina o quão legal foi isso. A moça da biblioteca olhando a gente brincar da brincadeira do compasso. Ela tava é, super feliz.
2: Isso. Eu ficava em choque, isso. porque eu achava que quem brincava com isso ia morrer, tipo, um tempo depois, tá ligado?
1: Uhum. <risos> Caralho.
0: Mas um vai, tempo vai. depois. É que pode ser 80 <risos> anos depois, pode ser, é, mas... mas vai morrer. É, porque... Isso é um fato, todo mundo que brincou disso vai morrer. então
1: é. até, até quem não brincou também, também morre, é. olha só que coisa Exato. Louca.
0: não é Então, qual é a dica que eu dou? Brinque! Porque se você é vai bem, morrer já. de qualquer jeito...
1: É, né? não, não custa nada não mas essa brincadeira do, do compasso que a gente fez é que eu não lembro direito a história porque faz, nossa, faz tanto tempo e é uma história, não é cumprida mas tem tantos detalhes eu só lembro que é, alguma coisa estava respondendo pra gente não, nem lembro o que, que a gente perguntou eu sei que uma das meninas que estava com a gente brincando tinha brigado, não sei com quem e aí o espírito né seja lá o que era aquilo que estava falando com a gente tava falou que o irmão dessa pessoa com quem ela tinha brigado tava lá fora esperando ela bater nela e a gente ficou tipo nossa que bizarro né tipo uma pessoa pode saber uma coisa tão específica dessa enfim e a gente estava ali na, na biblioteca há muito tempo a gente nem sabia o que estava acontecendo lá, lá lá fora meu quando a gente saiu o irmão da mina tava esperando lá fora para bater nela a gente se cagou de medo, velho. A gente falou, velho, como assim, cara? Não é possível. A mina, a, a mina eu não sabia sabe, o, que, o que ela ficava com mais medo. Do espírito ter acertado ou do moleque queria bater nela? <risos> Tadinha, é... ela ficou sem saber pra onde, pra, um, pra onde correr.
0: Eu já ia virar pro, pro cara e falar assim, ó, eu já sabia, inclusive eu sabia porque eu fiz uma macumba e se tu me bater, um encosto vai falar em ti. Né? <risos> Era mais fácil eu falar que... assim. Eu tenho, eu tenho uma, uma técnica, é que faz tempo que eu não, não tenta me assaltar. Mas eu tenho uma técnica, eu tinha uma técnica para voltar da casa da Nívia, que é no VLT, ali onde fica o VLT, tem um jardim é grande, uhum. né? E antes da pandemia tinha muita, muito centro de umbanda aí na região. Então uhum. é, tinha, tinham várias oferendas de, de, de parte em parte, né? Então tipo tinha uma oferenda aqui, aí a, a 40, 50 metros tinha outra, enfim. E aí eu, eu chamava carinhosamente de checkpoint da Macumba. Eu ia aí de Macumba em Macumba e aí os assaltantes não, não chegavam perto. E eu falava, velho, é. se, o, a maioria dos assaltantes daqui de Santos são evangélicos. Eu paro numa Macumba, se o cara tentar me assaltar, eu tô com uma farofa nele e falo qualquer coisa que ele não entende, o maluco vai, vai uhum. tomar banho ungido por três uhum. anos.
1: Eu te, ensino, eu te ensino umas, umas palavras coreano pra tu lançar pros caras, os caras não vão nem saber pra onde correm.
0: Os caras vão ficar em Coreana choque. Coreano é brabo. Coreano é, é brabo. Eu é tenho muita vontade de fazer, de fazer umas é coisas Mas é
1: difícil, é difícil. É difícil, é complicado. Mas é,
0: é, o checkpoint da, da Macumba funciona, funciona bastante comigo, assim, de eu, de eu parar. Porque não fica um. Não fica uma hora que você para ali em cima. É. Paro, eu vou começar olhadas. a dar com,
1: com o pentagrama de novo, que quando vier ele me assaltar, eu já mostro o pentagrama. O cara vai achar que eu vou, que eu vou fazer alguma coisa sa satânica com ele, aí ele já é. corre. O, o, o que, pentagrama que
0: nada te impede também. O que nada te impede. Uma, uma técnica pra galera é que é o seguinte, você vira e fala assim, você é, vai me assaltar? O cara fala, vou. Você fala assim, você pode levar meu celular, mas tua vida vai virar uma desgraça, porque o diabo... O cara vai falar, não, Sim. não, pode ficar com o celular de volta, não, não, não precisa não. É
1: Mentira. melhor chegar pro cara e falar, mas você vai me, me azaltar? Vô, mas por que? Eu já tô morta.
0: Caralho, Caralho. isso é outra
1: pirada Caralho, o cara, o cara ia ficar... Aí,
0: realmente. Nossa, essa, Aí, essa é a real.
1: Eu morri ali naquela, naquela esquina ali, tá vendo? É, naquela esquina ali. Imagina se realmente morreu alguém na, naquela esquina Vixi, eu vou ficar louco Nossa,
2: outra parada que eu ficava em choque mano Era concorrente do Orkut Tipo Oi, meu nome é <risos> Stephanie Eu tenho 13 anos teria se estivesse
1: viva. É. Caraca,
2: eu ficava em choque,
1: velho. Uma vez que eu li um desse até o final, aí falando, se você não passar, para não sei quantas pessoas, não Sim. sei quem vai morrer, ou você vai morrer. Aí eu fiquei tipo, ah, não, eu vou morrer Aí eu tive Porque que passar é. pro mundo. Aí toda vez que eu via esse de novo, eu pensava, se eu não ler até o final, eu não vou precisar passar, eu não vou morrer. Aí eu nem lia mais até o final. Aí eu, eu deixava
2: e eu não passei, e porque eu falei assim, ah, não é verdade isso. Só que ia chegando perto do, da hora que aconteceu, que o cara falava
1: que ia acontecer. <risos> Aí eu ia ficando muito... Não, sabe porque que
0: é foda? É que se morre alguém ah, nesse não. período, tu ia virar o maluco das correntes. Tu ia
1: falar, eu vou mandar corrente pra todo mundo. Total. Acho que deve ser por isso que tem pessoas até hoje que fazem isso. Porque com certeza morreu alguém no, nesse meio tempo e a pessoa achou que era da corrente. Uhum. E Será aí, que o teve cara alguém,
2: brother, até hoje incidência? passa. Será que é alguém por conta Ah, certeza, mudeu...
1: certeza. Tem é, muita é, gente é, no é. mundo pra nunca ter acontecido isso. Muita gente no mundo, cara. Não tem nem é. como. Certeza que a gente já passou por isso.
0: Mas eu. Você tá falando sobre esse, esse negócio de, desses medos inexplicáveis, né? Sobre esse, esse tipo de coisa, essas pragas aí. E eu, eu tô com medo agora. Eu vou. Eu já tinha comentado isso antes em algum outro cast, mas é que eu vou começar a gravar um, uma série de religiões pro 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 estranho cast e e aí eu tô eu tô focando em religiões é, não cristãs, né? Porque a religião cristã tem espaço, todo mundo fala de religião cristã, então eu tô indo para para é, é, Começando no Brasil, né? Pra Umbanda, Candomblé e tal, mas eu, eu. É. Em Kimbanda também. Mas eu tô em contato com uma galera do Palomayombi, da. Tem uma outra religião. Tem uma religião que eu fiquei em choque, que eu fui pesquisar, e aí eu fiquei com medo, e. Que é. Como é que é o nome? Que. Ah! Cara. Agora eu vou dar um, 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 um disclaimer aí pro ouvinte Que é o seguinte, o nome da religião é Kibayo Kibayo uhum. Procure no Google por sua Ai. conta e risco É, procure no Google por sua conta e risco Eu, eu, ah. foi, me tirou o e sono
2: que eu, não,
1: eu não sei Eu não sei se eu quero ver não, eu também é, não foi, mas... Exato, exato não sei se eu quero é, ver, não.
0: Me tirou o sono, tem vídeos no YouTube E, e cara é, Eu já passei por umas experiências Bem tensas dentro de centro de Umbanda Dentro de de centro cardecista, né? Eu trabalhei numa sala de desobsessão. Então, era encosto todo dia que eu tava lá tipo, de, de é, incorporação, o cara batendo na mesa, gritando, é, falando coisas, ameaçando é, pessoas com coisas que ninguém sabia, sabe? Hum? Tipo, virando pra mim e falando assim: Eu sei que você vira em tal rua pra ir pra casa. E você não vai estar tá me vendo, mas eu vou estar eu vou tá lá. Saca Os negócio desse jeito?
1: Que
0: delícia! É, e <risos> isso me deixou, me deixou com medo. Mas eu fui pesquisar sobre Kibayo no YouTube e, e, e me deixou pior. Então, mas é uma religião que eu vou querer tratar aqui, porque, enfim, é, toda representação espiritual eu acho importante, né? Tem alguma importância pro mundo? É, se ela existe, é, é porque uhum. ela ajuda de alguma forma alguém, seja lá qual for. É. Então, mas pro ouvinte aí, é, que é mais curioso, vai ficar sem sono se procurar. Só, só a é dica aí. Ou, ou se você tiver estômago muito forte, dá uma, dá uma pesquisada. Mas. É, fazendo o, o gancho, né? Você falou, lá ah, tinha medo dessas correntes e tal. E hoje eu tô com medo de gravar com essa galera, sabe? De alguém Sim. me passar uma experiência que seja chocante demais e eu fique, sabe? Me deu uma travada. Sim. Uhum. É,
2: porque É, esse risco existe, Lucas é,
0: pa Parte do meu trabalho tá aqui, né eu Tô produzindo uhum. conteúdo e tal e... e fazia tempo que eu não me deparava Com alguma coisa que me travava sabe? Eu uhum. sei que é uma limitação Mas eu tô com esse medo De alguém me contar um negócio que vai Explodir minha cabeça e eu vou ficar com medo de dormir De luz
1: apagada, sabe uhum. <risos> Sempre tem alguém, né que, que vai chegar com alguma experiência assim. Não tem, não tem nem como depois tipo, eu fiz com o Alan, com a história da, da moça na, na porta. moça,
2: <risos> exato. Uhum. O que me acompanha até hoje. Mas que nem, tipo assim, eu, eu sou um cara que eu sou muito racional. É, é, eu, assim, não tanto, né? Eu sou um cara que acredita bastante em diversos conceitos de espiritualidade e tudo. Mas, por, em relação a, por exemplo, eu sei que filmes são, é, são né... Por, uma produção ali, tem uma equipe por trás efeito visual e tudo mais mas dependendo do que é retratado eu fico muito em choque e recentemente a experiência que mais ficou na minha mente assim ficou mais marcada foi com aquele filme hereditário porque no hereditário tem uma cena que me tira o sono total que é quando o rapaz tá na escola assim aí ele leva um, um, um tapão do, do, do fantasma na, na cabeça, assim, ele bate com a cabeça na mesa tá ligado? e aí uma eu, vez, chama. É, dá é uma pesada, pesada depois é eu pesada. acho que você vai curtir o filme né? é, bom, é, é bem bom. pesado esse filme. É. E, mas eu tenho muito essa sensação de que algum encosto assim é, 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 mais engraçadinho vai querer me dar um tapão, tá ligado? na, na nuca de esperto, assim, sabe qual é? sim Cara, o famoso é...
1: pesco-tapa
2: um pescotapa é. de graça, tá ligado? Sim.
0: Não, e aí dá, e aí dá, dá o, o, o cu fecha na hora, o bagulho vai dar uma travada. É. Eu tenho claro. uma teoria sobre incorporação que eu acho que... Eu é até tiro só pra gente dar uma descontraída antes da gente ir pro encerramento. Que no centro eu falo hum. que eu nunca incorporei, porque eu tenho certeza que a via de acesso pra incorporação é pelo cu. E eu tô com tanto medo que meu cu fecha de um jeito que eu não consigo incorporar nada. Sabe? Não passa, não passa nem Wi-Fi com vaselina. Então
2: é, Pô, Eu trabalhei, é, numa, trabalhei numa loja Que a energia era tão carregada Que as meninas lá do caixa Elas iam com é, Com fita crepe no umbigo, tá ligado?
0: Tô ligado, tem Nossa, essa pira né? Tem essa pira por causa da energia e tal assim. É, tem
2: essa pira
0: é, Meu então, Deus. Mas, galera, eu Eu queria agradecer, o papo foi muito da hora Eu espero que a gente faça outros É... Okay. Esse... Esse episódio aqui vai sair no outubro do horror, nesse trancar. Se você está ouvindo, já está aqui, estou cumprindo a promessa. E eu vou passar a palavra para vocês fazerem as considerações finais aí, os jabazinhos. Então eu vou começar com o Alan aqui. Faz suas considerações finais, seus jabazinhos, convida a galera aí para os seus projetos. Claro. É isso aí.
2: Então, para quem quiser me seguir... É só colocar... Nas redes sociais... Né? Instagram e Twitter... E também você me encontra... No Mar de Contos... Nas lives... Tanto algumas de RPG... Como as lives do Narratrívia... Que é o meu podcast... Com a Ruiva em Comum... Com a Nívia... Né? Lá no Mar de Contos... Onde a gente fala sobre... Narrativa... De cultura pop... E vocês podem acompanhar a gente lá... Tem... Tem podcast... Toda semana... E tem live... Toda semana... Então, fiquem à vontade para seguir o Mar de Contos e o Narrativa.
0: Boa, boa. Inclusive, inclusive para você que é ouvinte do, do Strancast, spoiler aí para vocês. É, eu gravei um episódio lá no Narrativa, é, que atualmente tá em mais agregadores do que o, o Strancast, então quer dizer que a gente tá falhando com alguma coisa, o que é bem natural, uhum. seria estranho se a gente não tivesse, mas... É, eu gravei o episódio lá, então vão, vão procurar Eu não vou falar em qual, em qual que eu apareci Porque eu quero que vocês ouçam todos Mas é, Estive lá gravando Eu gravei com o com Alan Com a com a Nívia, minha conge e, e foi bem da hora Foi, foi um papo bem, bem bacana de umas, umas, umas palestradas Mas antes do, dos jabazinhos finais Aline,
1: considerações finais
0: E jabazinhos Pro pessoal
1: jabazinho, é o meu primeiro podcast eu não sei nem fazer jabá do que gente, meu Deus é, acho que não sei, pode me seguir lá no insta que é .psd, L -I -N, n y. .psd, psd de photoshop mesmo, tá gente é, um pouquinho mais pra frente né já, já, já estamos com tudo quase pronto é, eu e, e meu conge é, meu noivo, estamos lançando uma lojinha de incensos então quando tiver tudo pronto eu passo pra você todos os detalhes, Lucas aí você já faz uma propaganda básica, tá? Incensos aí pra vocês defumarem tudo, né? pra ficar tudo bem limpinho na casa de vocês pra não acontecer essas coisas que acontecem com a gente, né? Então, quando tiver tudo pronto já passo todos os jabás pra vocês fazerem aí
0: Bom? boa, boa Gostamos muito, gostamos muito. E aí, eu, eu sempre puxo essa dica, que é o seguinte. Ouçam todos os nossos podcasts de sobre encosto. Passem medo. Comprem os incensos. <risos> façam suas good vibes aí, suas defumações, suas
1: Isso.
0: suas paradinhas. Continuem ouvindo as coisas. E ouçam novamente, porque aí você vai ter uma outra Isso. experiência, mais leve. Você vai começar a pegar as nuances da, da, das... né?
1: Da, das você piadas. pode ouvir, você pode ouvir o próprio podcast já com incenso ligado que é para, né, já ir já arejando as coisas mesmo você ouvindo já dá uma protegida ali básica.
0: Exatamente, né? exatamente.
2: Eu, Eu ainda de 50 incensos de abricanha. <risos>
1: Já. <risos> Ai, Meu Deus. Muito bom, muito bom.
2: Exatamente.
1: Tem um aqui, então... Alan, que é, de, que, é de, que é de proteção. Você já pode comprar uns 10 desses, já que oh, é pra O. Isso é beleza. Ah. <risos> eu. E agora,
0: é, vamos pros jabazinhos finais. É, eu gostaria de enfatizar mais uma vez: o nosso apoia-se. apoia.se barra estrancast. Você não ajuda só este podcast e todos os seus programas, você ajuda também o Cozinha de Guerrilha, que é o meu podcast com o chefe Flávio Lozada um, chef, um grande chefe lá do, do Pará é um cara incrível e a gente é, está gravando os episódios no é, Mar de Contos logo depois, é, a gente está gravando em live logo depois das lives do narrativa então você pode fazer uma dobradinha lá é, ouvir a assistir a live do Na Trivia e já ficar pra bater um papo com a gente sobre, sobre cozinha e comunismo, que é o que, o que eu tô lá pra fazer o Flávio tá lá pra dar dicas culinárias e eu tô lá pra pregar o comunismo você também tá ajudando o projetinho novo que tá saindo aqui, o projetinho parceiro da casa, que é a Rádio Vermelha, aí sim um lugar onde eu falo de política de forma mais séria, a gente faz uma análise de política, eu e o Kaique, que é moderador lá do Mar de Contas, então tá todo mundo em casa, é, você tá apoiando esses projetos que são bem bacanas, além de ajudar a gente a pagar um salário digno a Hélida, que é a nossa coeditora e produtora de conteúdo aqui da casa, ela tem uma dose de crime, é, então você vai poder fazer ela tomar conta desse podcast E me tirar daqui Então provavelmente vai ficar bem mais organizado Então apoia o apoio projeto e me tira desse lugar E faz o podcast andar pra frente Além disso, a gente tem também o projeto do Flávio Que tá um pouco parado Porque o Flávio é um cara que ele gosta de arrumar problema pra vida dele Então ele resolveu fazer uma reforma na casa dele Faltando um mês pra... pra pro filho dele nascer. Inclusive, okay. se você puder.
1: Uma boa ideia, uma boa ideia.
0: Não é? Um gênio? E adotar um cachorro <risos> velho. E adotar um cachorro velho. Então, assim, o Flávio, ele é um cara que ele, a vida dele é muito boa. E aí ele falou, tô sem problemas. Vou adotar um cachorro velho. Vou é, fazer uma reforma no, no meu quarto. Enquanto fui promovido na minha empresa. E tô com o dobro de responsabilidade. Mas vamos lá dar parabéns pro Flávio pelo... Bebezinho que está nascendo É... Flávio Losada. Aí você pode dar uma procurada lá, você vai encontrar Ele tem aqui o Contatos Estranhos de Terceiro Grau Onde ele e a Hélida falam sobre é, Casos ufológicos, fazem uma análise Ali, é, a gente Pode fala me contratar
1: que... também, esse eu gosto Boa, também. boa Esse eu gosto é,
0: então, pode me chamar Já, já vou, vou passar lá, porque esse eu não participo Inclusive é o podcast que a galera mais gosta Porque eu tô fora dele então, que horror! Agora vocês podem ter a, a, a nada do Strancast e a Línea lá sem mim. Então, vamos apoiar o projeto. Vocês querem mais estímulos do que isso? <risos> eu, falo, eu falo que a a Erdo e o Flávio fazem parte do. Do, é, do movimento do Sem Podcast, onde eles tomam podcasts improdutivos pra eles. E eles estão tomando aos poucos o estranhocast E. Hoje a Erida organiza quase tudo aqui da, da casa. Então vamos ajudar aí, a gente dá um salário digno pra ela, melhorar os nossos equipamentos. Lembrando que tudo isso aqui tem um custo e é um custo gigantesco que a gente faz pra vocês. É, eu adoro, óbvio, eu adoro esse projeto e seria muito gratificante eu poder viver para produzir esse tipo de conteúdo, mas por hora a gente só tá tentando não ter mais gastos. Então, com o preço mais barato que um litro de gasolina, você pode estar tá ajudando a gente, é, melhorando as nossas condições de trabalho e produzindo mais conteúdo para vocês. Então, é isso aí, galera. Obrigadão e até a próxima. Até, até amanhã, na é verdade. Olha que incrível. Então, até amanhã. Amanhã tem mais. Volta aqui no nosso feed, vem ouvir, é, porque tem podcast todos os dias, o mês inteiro. E até mais, galera. Olhem o link aqui, que vai ter todas, todos a, os links aqui na, na descrição desse, desse episódio. Valeu! Cafeça. Cafeça, Cafeça. Cafeça,